0: Padre Celestial, gracias te damos porque hemos sentido tu presencia este día. Ha sido maravilloso eh, esta fraternidad cristiana entre la juventud y la gente mayor. Es una fiesta espiritual. Es un sábado de gran solemnidad. Hemos disfrutado al máximo. Ahora, en este seminario, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a concentrarnos, a entender lo que vamos a estudiar. El tiempo en que estamos viviendo y Señor capacítanos para compartir este glorioso mensaje que tú le has dado a tu iglesia, a la iglesia remanente. Gracias por el privilegio de la oración y por respondernos. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a comenzar en Génesis 3.15. Mi versículo favorito de la Biblia. Una, bi una Biblia en miniatura. Aquí Adán y Eva acaban de pecar. Y Dios ahora descendió al huerto. Ellos han admitido que han pecado. Están temerosos de que van a morir. Porque Dios ha dicho el día que comas del árbol van a morir. Y entonces Dios ahora le habla a la serpiente que tentó y llevó al pecado a Adán y Eva. Y quiero que noten varios elementos de este versículo que se desarrollan en toda la Biblia. Dios dice a la serpiente, a Satanás, pondré enemistad. Vamos a poner esto en la pizarra para que lo puedan visualizar. El primer elemento que tenemos es enemistad. En amistad pondré, dice Dios, entre ti, segundo elemento, la serpiente. ¿Y quién más? Y la mujer. Y luego dice, y tu simiente, es decir, la simiente de la serpiente. Y la simiente, no, aquí no, y la simiente de la mujer. Así que fíjense, hay la idea de enemistad, una serpiente, una mujer, y la serpiente y la mujer ambos tienen simiente. Ahora, la enemistad corre en tres direcciones en este versículo. Hay enemistad primero entre la serpiente y quién? Y la mujer, enemistad pondré entre ti y la mujer. La segunda enemistad es entre la simiente y la simiente. Y entre tu simiente y la simiente de ella. Pero la verdadera enemistad, la mayor enemistad es entre la simiente de la mujer y la serpiente. Porque la última parte del versículo dice, él, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Y tú le dirás a él en el calcañar. Es decir, la enemistad corre en tres direcciones. Corre, serpiente mujer, simiente, simiente y serpiente, simiente de la mujer. Ahora, este versículo se desarrolla a plenitud en Apocalipsis del capítulo 12. No se puede entender Apocalipsis 12 sin entender Génesis 3.15. Así que vamos a Apocalipsis 12 y vamos a estudiar varias etapas, varias etapas de la historia aquí, de la historia profética. Vamos a ver si encontramos los mismos elementos. Apareció en el cielo una gran señal: una mujer. Ve, ahí está un elemento, ¿verdad? Una mujer. Vestida del sol. Con la luna debajo de sus pies. Ahora, ¿por qué razón está parada, parada sobre la luna y está vestida del sol? El sol representa el Nuevo Testamento y la luna representa el Antiguo Testamento que refleja la luz de Cristo. Es decir, esta es una, es una iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora, cuando Juan ve a la mujer aquí en Apocalipsis 12, 1, está hablando de la mujer del Antiguo Testamento o la iglesia del Antiguo Testamento. Y ustedes dicen: ¿Cómo sabemos nosotros que la mujer aquí en el versículo 1 se refiere a la iglesia del Antiguo Testamento, es decir, a Israel, y no a la iglesia cristiana, a la iglesia del Nuevo Testamento? La razón es muy sencilla. Cuando Juan ve a la mujer, el bebé no ha nacido todavía. ¿Y quién es el bebé? El bebé es Cristo. Yo pregunto, esta es una pregunta tonta, pero ¿quién existe primero, la mujer o el niño? ¿Qué, ¿Quién existe primero, la mujer o el bebé de la mujer? Pues la mujer. Yo pregunto, ¿la iglesia existía antes que Jesús naciera? Sí. Jesús vino del patrimonio del Antiguo Testamento. Y eso se indica porque dice aquí que la mujer tiene una corona de qué? de 12 estrellas. ¿Por qué 12 estrellas? ¿Cuántos fueron los fundadores de la iglesia del Antiguo Testamento? Los 12 hijos de Jacob, que formaron las 12 tribus de Israel. ¿Y cuántos fueron los fundadores de la iglesia del Nuevo Testamento? 12 apóstoles, no es coincidencia. Es decir, cuando Juan ve a la mujer aquí por primera vez, Está hablando de la iglesia del Antiguo Testamento porque el bebé no ha nacido todavía. Más adelante la mujer va a representar la iglesia del Nuevo Testamento porque va a huir al desierto. ¿Me están entendiendo? Ahora sigue diciendo, así que tenemos una mujer. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Yo pregunto, ¿en, cuando Cristo iba a venir, iba a nacer en este mundo, la gente estaba clamando por un libertador. El pueblo estaba anhelando que viniera el Mesías, llorando para que viniera el Mesías. Sí, así que ella está clamando, está encinta. Y ahora viene el enemigo. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Ahora vamos un momentico al versículo 7 para ver qué nombre tiene este dragón y de dónde vino. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. No la antigua Guatemala. La serpiente antigua. ¿Por qué se le llama la serpiente antigua? Porque quiere hacer una conexión con qué? Con Génesis 3.15. Claro. Es la misma serpiente antigua que tentó a Daniel. Así que aparece el gran dragón del versículo 3. Es la serpiente. Según vimos en el versículo 9. Así dice. También apareció otra señal en el cielo. Es aquí un gran, gran dragón escarlata. Que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cabezas siete diademas. Y luego nos dice de dónde vino. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Las arrojó sobre la tierra. ¿Y ahora qué va a hacer esta serpiente o este dragón? ¿Contra quién es la enemistad primordialmente del dragón? No contra la mujer primero. Contra la simiente de la mujer. ¿Recuerdan Génesis 3.15? Él te herirá a ti en la cabeza y tú le herirás a él en el calcañar. Ahora dice el versículo 4, la última parte, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de que de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La enemistad primordial es entre quién? Entre la serpiente y la simiente de la mujer. Y luego dice en el versículo 5, ella dio a luz a un hijo varón. Yo no conozco ningún hijo que no sea varón. En el griego dice hijo varón. Un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones. ¿Pudo el dragón eliminarlo? No, porque dice que fue arrebatado para Dios y a su trono. ¿Quién ganó? Ganó la simiente de la mujer. Así que, ¿qué, ¿qué etapas tenemos aquí? Vamos a poner las etapas. Etapa número uno: La iglesia, ¿de cuándo? Del Antiguo Testamento. Luego, ¿qué sucede? Nace la simiente. Y luego la simiente, ¿qué? Asciende. ¿Qué evento cuando dice ascendió a Dios y a su trono? Está hablando de qué? De la ascensión de Jesús al cielo. Que menciona Hechos el capítulo 1 y los versículos 9 al 11. Es decir, hasta este momento tenemos tres etapas. La iglesia del Antiguo Testamento. El nacimiento de, de la simiente Y luego la ascensión de la simiente Ahora, el problema es que el dragón se le ha escapado de las manos al enemigo número uno. La serpiente se le escapó la simiente de la mujer, que es el que más odia. Así que ahora, ¿qué va a hacer? Dice, bueno, si no pude eliminarlo a él, ahora entonces voy a perseguir a la mujer. Y el versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto. Noten los elementos. La mujer huyó al desierto. Esta ya es la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Sí o no? Porque el bebé nació. Ya descendió al trono. Y ahora la mujer. Huye al desierto. Y sigue diciendo aquí. Donde tiene lugar preparado por Dios. Para que ahí la sustenten. mil 1260 años. Así que, ¿cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa son los 1260 años. Ahora, hay otro punto, hay otro punto que no tengo tiempo de cubrir en el seminario, pero ustedes lo van a tener, Dios mediante, uh, si, si llenan la tarjeta, y es la celebración en el cielo cuando llegó el Señor Jesucristo allá en su ascensión. Eso se relata en los versículos 10 al 12. Pero no tenemos tiempo de, de, de hablar específicamente de eso. Nos tomaría media hora para hablar de, de... Dice que en el cielo ahora vamos a leer los versículos. Dice en el versículo 10. Entonces hubo una gran voz en el cielo que decía... Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese lanzamiento no es el lanzamiento original. Ese lanzamiento fue cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Recuerdan que Jesús dijo, solo unos pocos días antes de morir, dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es decir, Satanás fue echado fuera cuando Cristo murió como representante de este mundo. Antes de eso, él podía ir al cielo representando este planeta, como en el libro de Job. Después de eso, no. Porque cuando Cristo le ganó, ahora Cristo es el que representa este planeta. Así que ahora, Satanás dice, no pude acabar con la simiente. Vamos a poner aquí nada más celebración, aunque solamente lo mencioné de paso. La celebración en el cielo cuando llegó. Luego, la serpiente se lanza en contra de la mujer. Para tratar de destruir a la mujer. Ahora, en la última parte del capítulo se amplía esto. Vamos a Apocalipsis 12 y el versículo 13. Apocalipsis 12 y el versículo 13. Ojalá tuviéramos tiempo de estudiar la estructura de, de Apocalipsis 12. Hay una estructura muy interesante. Eh, les recomiendo, uh, si, si bajan la aplicación de Secrets and hacen clic donde dice Español y entonces hay un lugar donde dice Manuales. Busquen el manual Las Grandes Profecías de Daniel y Apocalipsis. Es un manual de como unas 200 páginas. Y ahí yo estudio la estructura, la estructura de Apocalipsis 12. Es fascinante cómo está organizado el capítulo. Y solamente ahora le estoy mencionando a grandes rasgos. Pero Apocalipsis 12, 13, repite lo que dice el versículo 6. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra... Es decir, cuando Cristo murió y resucitó y ascendió al cielo y el cielo celebró, Satanás fue lanzado fuera. Ahora, ¿qué hace el dragón? ¿Persiguió a quién? Persiguió a la mujer que había dado a la luz al hijo varón. ¿Y qué sucede con la mujer? Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente a dónde. ¿Recuerdan el versículo 6? La mujer huyó a dónde al desierto, a su lugar, eso también decía el versículo 6, donde es sustentada, el versículo 6 dice donde fue alimentada. ¿Por cuánto tiempo? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Versículo 6 decía 1260 días, aquí dice tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Es el mismo periodo que se expresa con diferentes lenguajes. lenguaje. Porque el año bíblico tiene 360 días. ¿Cuántos son 1260 días? Si cada año tiene 360 días, cada mes tiene ¿cuántos días? 30 días. Así que ¿cuántos, cuántos meses son 1290, 1260 días? Divide 1260 por 30 y ¿cuánto les da? Les da 42 y Apocalipsis 13 menciona 42 meses. Y tres años y medio multiplicado por 360 días cada año. ¿Cuánto les da? 1260. Dios nos ha dado tres formas de entender que este periodo es el mismo. Tiempo, tiempo, la mitad de un tiempo. 1260 y 42 meses. Así que la iglesia huye durante este periodo. Pero ahora viene algo al rescate. Noten lo que dice Apocalipsis 12 y el versículo 15. Y la serpiente rojo de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada la mujer por el río. ¿Qué representan las aguas en la Biblia? Muchedumbres. Les le, le doy el medio crédito por eso. Son muchedumbres impías. Que quieren destruir al pueblo de Dios. No son solamente muchedumbres. Son muchedumbres de personas que están enemistadas con el pueblo de Dios. Pueden leerlo en Isaías. Por ejemplo, Isaías, el capítulo uh, 17, el versículo 12. Ahí habla de las naciones que rugen contra el pueblo de Dios. Como las olas del mar. Así que ahora. Satanás lanza sus muchedumbres, sus gentes para tratar de acabar con la mujer, pero ahora algo viene al rescate. ¿Qué viene al rescate? La tierra ayudó. La tierra ayudó a la mujer. Cuando los fieles de Dios estaban siendo perseguidos en Europa, ¿A dónde huyeron esos fieles que estaban siendo perseguidos en Europa? ¿Conocen la historia de los peregrinos? No solo los peregrinos, hubo otros grupos también que se fueron de allá porque estaban siendo perseguidos y martirizados. ¿Y vinieron a dónde? Vinieron a los Estados Unidos. Eran, al principio todavía no había Estados Unidos. Había el territorio de los Estados Unidos. Aquí no dice. No dice que una bestia ayudó a la mujer. Dice la tierra ayudó a la mujer. Más adelante se levanta una bestia de la tierra. Ahí está hablando de la nación. Que se levanta en el territorio. Pero el territorio de los Estados Unidos. Le proveyó. A los perseguidos de Europa. Un refugio. Para que se coartara la persecución. Que estaban sufriendo en Europa. Y luego llegamos a la última etapa de Apocalipsis 12, el versículo 17. ¿Ustedes creen que Satanás está contento de que la tierra ayudó a la mujer? Los principios democráticos establecidos en los Estados Unidos, libertad de civil y libertad religiosa, la separación de iglesia y de Estado. ¿Ustedes creen que Satanás está contento con eso? No, no. Porque él siempre usó la iglesia para aliarse con el Estado, para perseguir al pueblo de Dios. Lo hizo con el Imperio Romano, lo hizo con el Papado. Y lo va a hacer de nuevo cuando se le sane la herida mortal al poder papal. Así que ahora dice el versículo 17: ahora viene la persecución final. la persecución final dice allí en un texto que todos conocemos muy bien entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, una mejor traducción es contra el remanente la palabra griega loipos que en realidad significa lo que queda, lo que resta. Contra el remanente. Y dice aquí la versión del 60 de Reina Valera. De la descendencia de ella. Tampoco me gusta usar la palabra descendencia. La palabra simiente de ella. Es decir, ahora se lanza contra el remanente de la simiente de ella. Ahora, ¿quién es el remanente de la simiente de la mujer. Bueno, ¿quién es la simiente de la mujer? Ya ha sido identificada la simiente de la mujer, ¿sí o no? ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. Entonces, ¿quién es el remanente de la simiente? El remanente de Jesús. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo o no? Es decir, Satanás se lanza contra el remanente de la simiente de la mujer y la simiente es Cristo. Así que es el remanente de Cristo. ¿Y por qué se lanza contra ellos? Dos razones. Porque guarda los mandamientos de Dios y tiene, una mejor traducción sería, posee qué cosa? el testimonio de Jesucristo. Ahora fíjense, cuatro características que nos ayudan a identificar este pueblo. Número uno, según el contexto, tiene que levantarse en la tierra, porque la tierra ayudó y luego viene la ira. Bombazo. En segundo lugar, tiene que levantarse hacia el final. De los 1260 años. Porque viene después de, 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 de la iglesia que huye al desierto. En tercer lugar, tiene que ser un pueblo que dice que hay que guardar los mandamientos. Y en cuarto lugar, tiene que ser una iglesia que tiene el testimonio de Jesucristo. Cuatro, cuatro características. Nos dice dónde en la tierra, cuándo, cerca del final de los 1260 años... ¿Y cuáles son sus características? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué significa el testimonio de Jesucristo? Que va a poseer este remanente de Jesús. Bueno, en la sesión de preguntas y respuestas, uh, Sebastián leyó, Apocalipsis 19, 10, donde dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Y el capítulo 22, 8 y 9 dice que el espíritu de profecía es ser un profeta. Es decir, que el pueblo remanente iba a tener en su medio, iba a poseer un profeta. Iba a enseñar que se deben guardar todos los mandamientos de Dios iba a surgir en los Estados Unidos cerca del año 1798. ¿Cuántas iglesias cuadran con esas cuatro características? Una sola. La iglesia adventista, yo pregunto, ¿el pueblo remanente de Dios se levantó poco después de 1798? ¿Tuvo su origen en los Estados Unidos? ¿Es una iglesia que enseña que se deben guardar todos los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado? Sí. ¿Es una iglesia que tiene en su medio un profeta? Sí. sí. La Biblia, esta profecía, identifica quién es el pueblo remanente. Ahora, Apocalipsis, el capítulo 12, deja algunas cosas sin ampliar. En realidad hay un mandamiento especial que el dragón odia. ¿Cuál es ese? El sábado. Y odia también el espíritu profecía. Así que en el capítulo 13 de Apocalipsis. Ahora se va a ampliar. El capítulo 13 tiene el propósito de ampliar. Los 1260 años. Y. Apocalipsis 12, 17. Es decir, que todo el capítulo 13 es una ampliación de Apocalipsis 12 y el versículo, versículo 6 primero y luego el versículo 13 hasta el versículo 16. Si ustedes leen Apocalipsis 13, 1 al 10, todos esos versículos están hablando de los 1260 años. Solo que ahí se refiere a ese pedido como 42 meses. Ahí dice que habla blasfemia contra los santos, la bestia. Dice que, um, dice que habla blasfemias contra el Altísimo. Dice que uh, persigue a los santos del Altísimo. Dice que gobierna por 42 meses. Lo mismo que se dice del cuerno pequeño y lo que leímos en Apocalipsis del capítulo 12. Los primeros 10 versículos están hablando del mismo periodo que... Los 1260 días o el tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Y luego los versículos, esos son los versículos 1 al 10, eh, 6. Vamos a borrar esto para ponerlo bien. El capítulo 13, 1 al 10, amplía lo que encontramos en Apocalipsis 12, 6 y Apocalipsis 12 y el versículo 13 al 16, y luego el capítulo 13 y el versículo 11 al 18 amplía Apocalipsis 12 y el versículo 17. Es decir, este solo versículo se amplía en todos estos versículos. ¿Cómo sabemos eso? En Apocalipsis 13, 11, vamos a leer rápidamente esto porque el tiempo vuela. 13, 11. Después vi otra bestia que subía de dónde. Hmm. ¿Será la misma tierra de, de Apocalipsis 12? ¿La tierra ayudó a la mujer? La tierra en ese tiempo existía. No, un, no existía una nación. Porque los peregrinos no eran una nación. Era una colonia de Inglaterra. No fue sino hasta el año 1776, mucho tiempo después que los peregrinos llegaron al territorio que se fundó la nación, que se levantó la nación. Así que dice, después vio otra bestia que subía de la tierra, del mismo territorio, los Estados Unidos, y tenía dos cuerdos semejantes a los de un cordero, pero finalmente habló como un qué? Como un dragón, eh, Apocalipsis 12 y 17 dice que, que, que había un dragón que también perseguía al pueblo de Dios. Sí. Así que dice, tiene dos cuernos como de cordero. ¿Qué, es, ¿Qué representan los dos cuernos como de cordero? Representan libertad civil y religiosa, separación de iglesia y Estado. Significan sencillamente, la hermana Juárez lo llama republicanismo y protestantismo. Republicanismo no, no tiene nada que ver con el partido republicano. Significa un estilo de gobierno que es república, donde el pueblo se gobierna a sí mismo, civilmente. Y protestantismo significa la iglesia. Es decir, dos poderes en un mismo país, religioso y civil, no juntos, sino separados. Son dos cuernos. Pero dice que finalmente va a terminar hablando como el dragón. Y ahora fíjense qué interesante esto. ¿Qué pasó con la bestia? O con el, con la, el dragón de Apocalipsis 12 al final de los 1260 años. ¿Qué pasó con la bestia? ¿Recibió qué? Una herida mortal. Pero luego dice que la herida mortal se va a qué. Se va a sanar. ¿Y cómo se va a sanar? Esta bestia de la tierra le va a sanar la herida de la primera bestia. Y esta bestia de la tierra va a repudiar lo que significan los dos cuernos. Los dos principios. Yo no sé si ustedes han notado, pero esta bestia que se levanta de la tierra... Todo lo que hace. Lo hace para ayudar a la primera. Dice ejerce. Toda la autoridad. De la primera bestia. Manda a todos los habitantes. Que adoren. A la primera bestia. Todo lo hace en presencia. De la primera bestia. A favor de. La primera bestia. Hace una imagen. De la primera bestia. Impone la marca de la primera bestia. Es decir, lo que va a suceder en los Estados Unidos finalmente es que ese país, y rápidamente estamos galopando hacia ese momento, el país va a repudiar lo que representa los cuernos de cordero y va a terminar hablando como un dragón. Es decir, le va a restaurar el poder que el papado perdió. Todo lo va a hacer para restaurar el poder al papado. Ahora sigamos leyendo aquí. También hace grandes señales. Versículo 13. Que hace hasta hace descender fuego al cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. La imagen es la unión de la iglesia y el Estado en los Estados Unidos. Y, y una nación habla a través de su qué? De sus representantes. Así que dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y así es que todo y aquí viene el versículo clave. Así es que a todos Pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué va a imponer esta segunda bestia? La marca de la primera bestia. ¿Y cuál es la marca de la primera bestia? ¿Qué es la marca de la primera bestia? La observancia del domingo como día de reposo. Ahora, el capítulo 13 nos dice cuál mandamiento especialmente odia a la bestia. Capítulo 12, 17 dice sencillamente odia los mandamientos de Dios. Pero el capítulo 13, 11 en adelante, nos dice cuál es el mandamiento que especialmente odia. Odia el mandamiento que es lo contrario, el sello de Dios que es lo contrario de la marca de la bestia. Odia el sábado y va a imponer por ley, ¿qué cosa? El domingo. Ahora, ¿qué tal, cómo es que Satanás ataca el, la segunda característica del remanente? La característica de que tiene el testimonio de Jesucristo o tiene un profeta en su medio. Pues Satanás tiene que levantar un falso profeta. ¿Saben qué nombre lleva esa bestia que se levanta de la tierra? En Apocalipsis 16, 13 se le llama el falso profeta. Ahora hay un punto muy importante. la única iglesia en el mundo que entiende las profecías es la iglesia adventista. Y eso no lo digo por arrogancia, es sencillamente la verdad. Porque la iglesia adventista tiene un método especial de estudiar las profecías. Se llama el método histórico. que es este método que hemos estado estudiando? Empieza en la época cuando vivió el profeta y luego describe los eventos proféticos uno tras otro, culminando finalmente con la venida del Señor Jesús. De esa manera uno sabe dónde la cadena comienza, dónde termina y todos los eventos entre el medio. Facilito. Pero la iglesia católica, con dos eruditos, Luis de Alcázar, estableció un sistema que se conoce como preterismo. Básicamente esa es la idea de que las profecías del anticristo todas se cumplieron con un personaje llamado Antíoco Epífanes y con los emperadores romanos. Ahí se cumplieron todas esas profecías de la bestia, del cuerno pequeño, todo eso se cumplió ya. Nada tiene que ver con nosotros o el tiempo del fin. Por el otro lado, los protestantes, el otro erudito de la iglesia católica, Francisco Rivera, inventó un sistema que se conoce como futurismo. Es la idea de que ninguna profecía, en cuanto al anticristo se ha cumplido todavía, todo se va a cumplir en el futuro, en el Medio Oriente, literalmente. Los protestantes adoptaron ambos métodos de interpretar las profecías. Las grandes iglesias protestantes de la Reforma, como los presbiterianos unidos, los metodistas unidos, etc., los eruditos interpretan las profecías desde una perspectiva preterista. Ellos dicen, todo eso sucedió en el pasado, nada nos incumbe a nosotros. Por el otro lado, los pentecostales, los evangélicos, etcétera, y ustedes lo saben, porque hay muchos evangélicos aquí en Guatemala, ellos enseñan que va a haber un rato de la iglesia y Cristo se va a llevar a los fieles a, a, al cielo en el rapto. Y luego entonces las profecías van a empezar a cumplirse, ¿dónde? En Israel se va a reconstruir el templo allá. Se va a levantar un personaje bien malévolo que se va a sentar en el templo haciéndose parecer Dios. Va a construir una estatua bien grandota y va a mandarle a todo el mundo que se incline ante esa estatua y le va a poner un tatuaje en la frente o en la mano. Y mientras tanto el anticristo crece en Roma y los Estados Unidos se acerca más y más a ese sistema y nadie lo puede ver porque están mirando a donde no es están entendiendo por eso se le llama a este sistema el falso profeta y aquí es que entra jóvenes la importancia del libro el conflicto de los siglos escrito por el verdadero don profético que presenta las profecías desde una perspectiva historicista, comenzando con la destrucción de Jerusalén, paso a paso a través de todas las profecías bíblicas, culminando con la Segunda Venida, el Milenio y la creación de cielos nuevos y tierra nueva. El Conflicto de los Siglos es un libro escrito con los principios historicistas. El verdad, la verdadera profetisa de Dios presenta las profecías de tal manera que se puede identificar el anticristo y su ayudante, mientras que el falso profeta esconde la identidad del anticristo y de su ayudante. Así que Satanás odia dos cosas: odia los mandamientos de Dios, especialmente cuál mandamiento, el sábado, porque va a imponer la marca de la bestia. Y cómo trata Satanás de atacar el Espíritu de profecía. Inventando un sistema de interpretación profética falso. Y aquí estamos los adventistas. Un pequeño grupo con, eh, comparado con todos los habitantes del mundo. Con el mensaje especial que Dios ha dado para este tiempo. La única iglesia que entiende cabalmente las profecías. Que se levantó proféticamente. Y que tendrá un fin profético. Y que Dios ha llamado para proclamar el mensaje profético. Los mensajes de los tres ángeles. Dios estableció la organización de esta iglesia. Porque la organización de esta iglesia no fue un invento de seres humanos. La hermana White estuvo presente cuando se estableció la organización de esta iglesia. Lo único que no existía eran las divisiones. Pero las iglesias, los distritos, las asociaciones, las uniones y la conferencia general, todos existieron en la época de la hermana White. Y ella dice que Dios reveló ese plan. ¿Por qué razón? ¿Por qué se estableció la organización? Para sembrar creyentes fieles en todo, todo país del mundo. Para que cuando venga la crisis final, Dios tenga testigos en toda parte del mundo es decir la organización no es un fin en sí es un medio para alcanzar un fin y gloria a Dios por la organización de la iglesia adventista porque uno encuentra iglesias evangélicas por allá iglesia evangélica agua de vida y cuánta influencia mundial tienen ellos bueno seguramente tienen buena gente pero su alcance es local y qué mensaje tienen no tienen el mensaje profético para este tiempo nosotros sí lo tenemos lamentablemente no lo estamos proclamando como debemos las cosas están pasando en el mundo muchas cosas por subterfugio que están demostrando que los movimientos están avanzando rápidamente por ejemplo el asunto del cambio climático ese es el tema central del Papa hoy en día y de las Naciones Unidas y de la mayoría de los gobiernos del mundo, siguiendo el consejo del laudato si del Papa. El propósito es echarse a los gobernantes del mundo al bolsillo. Ese es el propósito. Y le echa la culpa al cambio climático a los automóviles y los aires acondicionados. Ahora, yo creo que hay cambio climático, no hay duda. Pero no se debe a muchos aires acondicionados ni se debe a la gasolina que usan los carros. ¿Cuál fue el más grande ca cambio climático de la historia del planeta? El diluvio. Y era porque la gente usaba mucho petróleo, ¿no? <risa> ¡No! La Biblia dice que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Pueden pensar de otro tiempo cuando hubo un cambio climático. Los días de Elías. La gente tenía demasiados aire acondicionado. ¡No! Era por la iniquidad de Israel. Es decir, el Papa dice, ah hay que eliminar los aires acondicionados. Sí, ya se acabó. Hay que, hay que eliminar los automóviles. Todo tiene que ser eléctrico ahora. Todo el propósito es echarse al bolsillo a los gobernantes del mundo para ejercer control. ¿Cuántas veces han oído ustedes al Papa referirse a la segunda venida de Jesús como la gran esperanza del mundo? Jamás. Porque saben ustedes cuál es la filosofía de la iglesia católica o del papado, no de la iglesia, sino del papado. El papado es la unión de la iglesia con el Estado. El concepto que tiene la iglesia católica del fin o el papado al del fin es que finalmente la iglesia va a poder emplear a los poderes civiles del mundo para reparar todos los problemas que existen en la sociedad para establecer un reino ideal en este mundo. Desde los tiempos de San Agustín ese era el objetivo. Por eso no menciona la segunda venida de Jesús. Nosotros tenemos que decirle al mundo que Jesús viene pronto. Amén. Nosotros tenemos que proclamar los mensajes de los tres ángeles. Tenemos que estudiar las profecías. Tenemos que entenderlas cabalmente porque va a llegar el momento en que tendremos que comparecer ante reyes y gobernantes para dar razón de nuestra fe. Y qué triste sería que no podamos explicarles nada por haber sido indolentes y no haber estudiado. Jóvenes, tenemos que sentarnos a estudiar las profecías. Y quiero decirles... Pueden ir a nuestra página. No es por hacer publicidad. Porque nosotros no le ganamos nada a esto. Porque todo está ahí. Disponible gratis. Tenemos manuales. Un, manu un manual sobre Mateo 24. Donde están todos los eventos finales. En Mateo 24. Estudienlo. Busquen los versículos. Miren los textos del Espíritu de profecía. Las grandes profecías de Daniel Apocalipsis. Hay un manual sobre los sellos. Sobre, sobre las iglesias. Que les puede ayudar a, a entender estas cosas para poderlas proclamar. Así que bueno, ya me pusieron el rótulo. Y ya viene Dina. <risa> Así que vamos a dejarlo hasta acá. Uh, Día, Dina, Dina ha sido mi ángel guardián visible. <risa> aquí en uh, GYC. He apreciado mucho. Que está bien en control de todo. Bueno, oramos. Y luego seguimos adelante con el programa. Padre Celestial, nos has dado un mensaje poderoso para proclamar al mundo. Te pedimos perdón por no haberlo proclamado como debemos. Pero no todo está perdido. Porque tú puedes darnos el conocimiento y el poder para proclamar este mensaje. A un mundo que no sabe cómo va a terminar esto. Están llenos de angustia. No saben para dónde está llevando todo esto. Nosotros sí sabemos. Ayúdanos a proclamar el mensaje para que estas personas puedan tener tu paso. Gracias por habernos acompañado. Pedimos que nos bendigas en la clausura del programa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta presentación fue brindada por Audiverse. Una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios